0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a cada uno de ustedes a este primer capítulo Hablando de las Nubes. Esto se debe a mi nombre, me presento, soy Cielo Alegría y se estará hablando de diversos temas en este podcast, y en esta primera emisión es acerca de la administración en la actualidad, o más bien en mi actualidad. Bueno, esto es muy significativo para mí, chicos, porque me encuentro concluyendo mi etapa universitaria estudiando la licenciatura en administración de empresas. Entonces, es momento de reflexionar en qué estatus se encuentra mi carrera, porque en estos tiempos de cambio y incertidumbre, híjole, está bien cañón, porque el lado y está estipulado algo... Se conoce algo y el día de mañana quién sabe qué podría pasar. Por eso es que creo importante que nos adentremos a ver cómo ya está el campo de batalla a la cual me voy a dirigir pues en poco tiempo. Los puntos importantes que se estarán abordando en este primer podcast serán los retos y aspiraciones que tendremos en esta época. Porque no soy la única que ni siquiera en este año egreso de la universidad ni la única que va a egresar de la carrera en administración de empresas próximos colegas chicos y bueno la primera pregunta que vamos a desmenuzar es cuáles son los retos a los que nos enfrentaremos en esta época de pandemia esto es igual en relación con mi próximo egreso pero bueno desde mi forma de pensar creo que debemos de conocer cómo está nuestro entorno es por ello que dije voy a sacar mi instinto mercadólogo y me puse a investigar un poquito en cómo se encuentra el mundo laboral en la actualidad y ¿Qué más? Como saqué distintito mercado luego me puse a hacer un estudio de mercado. Y la verdad, chicos, es que ha habido más cambios de lo que uno podría pensar. Ya que encontré un artículo publicado por El Financiero que comentó que en esta pandemia afectó a más del 85% de las empresas en nuestro país. Como saben, gran parte de la economía pues, es con la generación de estas empresas. Entonces, la verdad, chicos, sí, sí debemos estar bien conscientes de estos datos porque pues si sí nos afecta tal vez en la obtención de un trabajo o tal vez en la productividad, en muchos muchos aspectos o sectores este mundo laboral nos está afectando. Y bueno, también han surgido nuevos conceptos, eh al igual que parecía temporal, dijo este concepto, ¿saben qué? Yo vine para quedarme, ya que la revista Forbes publicó que 6 de cada 10 empresas en México seguirán en home office tras esta pandemia, además que entre los empleados ha generado popularidad el home office pues bueno, a lo mejor no era algo que, que ya este, estaba tan conocido. En esta época de pandemia, la verdad es que obtuvo un área de mejora, un área de oportunidad. Y la verdad es que, pues la verdad se ha ganado bastante posicionamiento y muchísimo alcance. Porque el 91% adoptaría este esquema después de la pandemia si es que estuviera disponible. ¿eh? Además, trabajando más el 40% de tiempo a distancia. Pero también... El 56% de los colaboradores mencionan que no existe equilibrio entre las actividades personales y laborales bajo esta modalidad. ¿Con qué quiero llegar a esto, chicos? Pues bueno, la importancia del tener bien, bien, bien segmentado. Por ejemplo, en mi parte administradora, yo debe tener bien fijado en just in time, la verdad, o generar una matriz de tiempo en ver en qué momento voy a administrar. Mi profesión y en qué momento voy a administrar mi vida sin que ambas sean perjudicadas. Entonces creo que sí considero que es un reto a pesar de esta pandemia, este como office o teletrabajo, la verdad está muchos le ha beneficiado como podemos este como podemos haber escuchado en lo que anteriormente les había comentado, pero también otras personas que no encuentran ese equilibrio o ese balance, entonces es un reto bien importante de saber cómo se encuentra posicionado al mundo laboral donde nos dirigimos, que la verdad se ha tenido un déficit y la verdad eh, el ver si este concepto o esta modalidad o este esquema pues es lo mejor para nosotros. ¿no? Entonces la verdad sí está bien cañón chicos y bueno también es un reto el entender qué es lo que está pasando en aspectos legales como puede ser en esta parte como futuros empleados o como futuros trabajadores o como futuros emprendedores la parte de la ley federal de trabajo y esto tiene que ver un poquito con el outsourcing en México. Como podemos ver, ahorita son el los una de las escuelas más nuevas por parte de la administración y esto tiene que ver con la contratación indirecta de los empleados hacia las empresas. Y bueno, se ha aplicado una nueva reforma y es de vital importancia el estar informados. No me voy a cansar de decirlo, chicos, el estar informados para determinar de qué forma nos está afectando eh, dicha reforma, ya que los esquemas de outsourcing en México estarán prohibidos, excepto cuando se apliquen a áreas que no sean de objeto comercial o estén relacionadas con la principal actividad comercial de la organización. ¿A qué quiero llegar con esto, chicos? Yo sé que si sí es más trabajo, es más compromiso, es más parte de la obligación por parte de las empresas, de los encargados de las empresas y organizaciones. Eso sí hay que tenerlo bien en claro. Pero también es nuestro trabajo el conocer estos aspectos y ver si nosotros también adquirimos algún compromiso, alguna responsabilidad. Esa parte de regular esa parte, ¿no, chicos? Entonces, si en algún dado caso entramos bajo esta modalidad de contratación, pues el estar informados creo que vale la pena para que no nos agarren sorprendidos y, y, y no me voy a cansar de decirlo, el estar informados. ¿Vale, chicos? Bueno, una vez que ya se analizó, toda esta información vamos a llegar a la conclusión de que debemos estar actualizados mi, mi perspectiva perdón chicos tengo a veces me da la dilexia de silvestre mi perspectiva es que los retos a los que nos vamos a estar afrontando es que debemos ser adaptables o ser resilientes para afrontar todos esos retos vale porque esos van a ser los distintos cambios que vamos a tener a lo largo de nuestra trayectoria profesional porque en este mundo tan globalizado como lo había mencionado, hay paradigmas que hasta pueden llegarse a poner a prueba. O simplemente desaparecen y se hace esa parte de reingeniería, se hace esa parte de actualización, se hace esa parte de crear o innovar nuevos conceptos, nuevas actividades, nuevos patrones. Y es como lo comenté a un principio, para conocer nuestros retos, para saberlos, identificar mejor... Es por ello que debemos de conocer qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, ¿Vale, chicos? Y bueno, ahora la pregunta que más me emociona. ¿Qué aspiraciones tengo ya como futura licenciada en Administración de Empresas? O ya en modo licenciada en Administración de Empresas. Vale, chicos. La verdad me emociona, pero me asusta. Porque muchas veces dije, ah, chirrión, ¿Aspiraciones? Pues, ¿qué es eso, ¿No? O sea, ¿aspirar a qué? ¿o cómo? ¿de qué? O sea, en este momento surgen muchísimas preguntas Espero no ser la única Pero igual, si tú eres un futuro egresado Espero que igual tengas bien este, establecido Qué son las aspiraciones Y si no, te comparto un, un pequeño fragmento de la definición Que nos comparte esta, esta, esta frase, Víctor Frank Que son aquellos que tienen un porqué para vivir Y pueden soportar casi cualquier cosa ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que debemos darle un significado a tu vida. Eso es una aspiración. Buscar eso para darle un significado a nuestra vida. Que nos permita salir victoriosos en cualquier circunstancia. Y desarrollar nuestro máximo potencial. Y a lo que venimos de esta vida. Hacer felices. Yo sé que eh, muchas personas eh, tienen aspiraciones. Pero también es importante segmentarlas, lo que había comentado igual al principio. Hay aspiraciones personales, que es lo que yo les había comentado. que son un porqué para nuestra vida, un porqué para ser felices. Pero las aspiraciones profesionales son qué es lo que queremos, qué es lo que queremos aspirar. Pero dentro de ese mundo laboral al cual nos vamos a estar desarrollando próximamente. La mejor forma que podemos de poner en pie nuestras aspiraciones es mediante la creación de objetivos con la metodología SMART. Ya que deben de ser, como lo dice la disminu de, disminución que voy a hacer ahorita de, de este acrónimo. Que debe ser efectivo, medible, atractivo, realista y el tiempo. ¿Vale, chicos? Hay muchas, hay muchas personas, me incluyo, que a lo mejor, Ay, pues, mi aspiración es tal cosa. O, ah, mi aspiración es otra cosa. Pero nunca llegamos a establecerlos, pues... Ya estipuladamente eh, Ya como, como una reglita Como ya eso es lo que voy a hacer Y mediante qué Vale chicos entonces bueno Les comparto las mías esperando que igual les sirva como Inspiración o igual que entiendan eh, La importancia de por qué si sí debemos Establecer así bien 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 específicos eh, En nuestras aspiraciones Pero bueno Número uno Conseguir al 100% un trabajo estable para enero 2022, a través de la búsqueda de vacantes disponibles en empresas, asistiendo a entrevistas, de la creación de un CV que destaque y el demostrarse la mejor opción. Número 2. Desarrollar un 20% gradualmente anual mis habilidades empresariales a través de mi dedicación, perseverancia, compromiso y aprendizaje que vaya adquiriendo en mi lugar de trabajo. Número 3. Aprender un 50% un nuevo idioma para marzo 2022 mediante la inscripción a clases, el estudio constante y pláticas didactas que me permitan enriquecerme para así mejores oportunidades laborales. Número 3. Emprender al 100% mi propio negocio para 2030 a través del cumplimiento de todos los requisitos legales, contar con el financiamiento, la infraestructura necesaria, el personal idóneo, toda la pasión dedicación y motivación y por último concluir al 100% mi maestría en recursos humanos para 2025 a través de la inscripción en una universidad acreditación de materias y continuar con mis protocolos de titulación bueno chicos estos temas que abordamos tienen como finalidad el que reflexionemos el que verdaderamente sí debemos estar actualizados, el que no solamente nos quedemos de quedar en nuestra zona de confort, el que debemos seguir en el constante camino del aprendizaje. Y e igual, el analizar los cambios que surgen a nuestro alrededor, analizar qué tanto impacto van a tener en nuestra vida profesional, si son buenos o malos, y cómo los podemos, cómo los podemos para que se conviertan en fortalezas. Y el también tener una visión chicos El siempre estar generando aspiraciones Objetivos a corto, mediano Y largo plazo Porque los retos Hacen que la vida sea interesante Superarlos Es lo que hace que la vida tenga sentido Bueno Y esto sería todo por el día de hoy Concluyendo con mi primer podcast Gracias a cada uno de ustedes Que escucharon esto. Estoy Esperando poder dejar un mensaje positivo Este día hasta la próxima para seguir platicando en las nubes. Chao, chao.